0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Muy buenos días, conectores, ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien disfrutando de esta semana, inicio de semana, donde hoy, por supuesto, tendremos... Ay, esta sección que yo espero que les guste mucho Que se llama Humanos de Otro Planeta Y vamos a hablar de Malala ¿Cómo estás Ingrid?
2: Hey, buenos días Muy feliz de estar con ustedes Vamos a arrancar la semana con todo Y prepárense porque en el mundo de la música Vamos a tener la presencia de una de las mejores voces de nuestro país Ella es Eugenia León Que tiene buenas noticias Porque está nominada al Grammy Latino 2020 En dos categorías Nos va a platicar sobre esto
1: Y bueno, como cada lunes, por supuesto, hoy toca Edelmira Cárdenas y nos va a traer un tema para tener una semana pasional, que eso no puede faltar.
2: Hmm, suena bien, pero además también toca deportes, porque nuestro querido Paco Animas ya está preparado con todos los resultados de los eventos deportivos del fin de semana. ¿Todos listos? ¡Que inicie la conexión!
0: Ingrid Itamara En MBS 102.5
1: a Todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarles e iniciando esta semana. Gracias por conectarse con nosotros, con Ingrid, con Tamara, con Tamara, con Ingrid, a través del 102.5 MBS en la Ciudad de México, pero también estamos, por supuesto, en otras ciudades: Comitán, exa 95.7, Mazatlán, exa 89.7 y Agua Prieta, exa 99.9. Y bueno, pues estamos arrancando motores. De repente el lunes, como que se enclocha, se enclocha porque. Como que no arranca, como cuando aprendías a manejar un bocho. Yo así aprendí a manejar y me acuerdo perfectamente que se me ahogaba.
2: Pero bueno, Y, Grito, ¿cómo estás? Yo muy bien, la verdad yo sí desistí de, de, del coche de velocidades y yo sí soy de las que mejor maneja automático. tan tan Pero ¿sabes que Los lunes a mí me cuesta un poco de menos trabajo O sea que hoy tu lunes estaba
1: así en automático.
2: Eh, mi lunes está bueno, fíjate, descansé todo el fin de semana, así es que eh, me siento renovada, como que ya cuando voy llegando al, al jueves, al viernes, ya me siento como más lenta, pero eh, no, hoy me sentí bien, como que me paré, bueno, pero para todos los que nos están escuchando, si no se sienten bien, si no traen buen ánimo, si no traen buen humor, no se preocupen, al ratito viene Delmira con el Hot Monday, para que entonces se componga la cosa,
3: <risa> ¿no?
1: Así tiene que ser. Algo de estimulación, por favor. Algo que nos motive. <risa> Siempre hay algo. <risa> y por eso los lunes está esa sección. Pero hoy tenemos además una pregunta que me dio mucha risa, pero además es muy, no sé si decir muy de mexicanos, pero es muy humana. Quiero que nos digan, por favor, ¿cuándo aplicas la máxima de, ay, qué tanto es tantito?, cuando dices qué tanto es tantito como para echarle más?
2: A ver. ¿Qué tanto es tantito y tres hijos después? ¿no?
1: ¿Qué tanto es tantito y ya llevas tres brownies, por
2: ejemplo? No, de pronto una vez me pasó que, que me habían ofrecido un trabajo y ya estaba confirmado... Y pues me gasté el dinero, que tanto es tantito? Darle una adelantadita y chale, se canceló. quedé ¡Ah! <ríe> ¡Ah! de las dos tortas, todo mal. todo mal,
1: Eso pasa, luego este se gasta uno lo que todavía no le llega. ¡Ay, qué tanto es tantito! Pues al cabo, al rato va a llegar, al rato me lo van a pagar. ¿Y ¿Cuál? Bueno, díganos, por favor, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuándo la aplica? ¿Cuándo este, pues, le queda bien esa frase? Aunque no sé si siempre nos queda bien la, la frase. Es decir, es como confiarnos, ¿no? Es como soltar y como decir, ¡eh! pues, uno más. Uno no es ninguno. Dos es la mitad de uno. Tres es uno. Y como uno no es ninguno, pues, volvemos a empezar. Bueno, pues, Ay, es muy bueno. una cosa. Ya saben, en arroba... Eh, estamos todavía en arroba Ingrid ver, Tamara pita, MBS
2: eh, ah, Hicimos un pequeño esto, cambio arroba. Uh. arroba
1: Ingrid Exacto, Ingrid Tamara MBS.
2: Ahí lo estamos para. Exacto. Algún día les contaremos la historia y se van a reír mucho. <risa> Pero por el este momento, los invitamos a que participen con nosotros en arroba Ingrid Tamara MBS. Vamos a estar escuchando sus comentarios, eh, no solamente de la pregunta, sino que también si quieren decirnos que les gustaría escuchar en Conectadas, que quieren tener todas sus opiniones. Nosotros los vamos a estar leyendo porque nos encanta estar en comunicación con ustedes. ¿Y sabes qué? Uh -huh. Una canción que nos dé para arriba
1: siempre hay una, siempre tenemos una este y yo los lunes me parece que nos viene muy bien una canción que uf, nos dé ese fuá como dicen por ahí ¿Sabes
2: qué me pasó ayer? Les va a dar muchísima risa publiqué una historia eh, de eh, invitándolos a que nos escucharan y conectadas el día de hoy y le puse una canción así toda happy ¿no? Y de pronto en la noche estoy viendo las historias de Tamara y me doy cuenta que Tamara que por cierto luciendo vikinazo con un Core Powers que ahí les encargo si no lo han visto, ah, échale un ojito vale porque Una qué, vez al año, no, qué, no, qué, qué bárbaro. No, qué bárbaro. Qué tanto, tantito. No, qué bárbara. O sea, sí sí dice wow, pero me causó mucha gracia porque dije, estamos tan conectadas que puso la misma canción, o sea, de todo un universo de canciones que uno puede elegir. Para las historias escogimos la misma y es la canción más happy que existe. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿La de optimista de Caloncho? Exacto, a ver si ahorita nos las pueden poner, porque... Es, o ah, sea... bueno,
1: es que te voy a decir una cosa, Caloncho es el hombre más optimista de este mundo, <risa> todas sus canciones son de chalala Tú pensabas que Diego Torres, tú pensabas que, no sé, cualquier otro, pero escuchas a Caloncho y ya, la vida es bonita,
2: la vida es así, como él. <risa> pues la verdad es que ayer estaba buscando así, dije, esta no, esta no, esta no, y de pronto dije, Caloncho, te juro que le piqué, porque dije, ay, a ver, vamos a ver quién es Caloncho. Cuando le piqué y escuché la letra, dije, ándale, justo así queremos empezar dar la semana pero cuando en la noche escuché que habías puesto lo mismo dije ok traemos el mismo mood
1: traemos el mood traemos lo traemos es nuestro
2: pero Exacto. bueno pues
1: ahí si sí tiene algo otra canción que nos quiera sugerir porque hoy es lunes para darnos para arriba entre Caloncho y lo que usted guste es bien recibido arroba Ingrid Tamara MBS en nuestras redes sociales en lo que vamos a ir un corte y regresamos
2: los dejamos con Caloncho precisamente
1: ah, ándale ahí está
3: Uh, uh, uh.
4: Todo bien al cien Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi
5: poder En mi poder
4: Despierto y agradezco Todos los días son perfectos
0: Es momento de una pausa Ingriditamara En MBS 102.5 Ingriditamara N En MBS 102.5 Continuamos
1: atropellado, si es lunes en automático, si se está enclochando o como sea este lunes, hoy también tenemos Comentarot. Y entonces el Comentarot está buenísimo, yo sé que cada carta podemos decir lo mismo, bueno, hay algunas que hemos dicho que no, que no están tan buenísimas. Sin embargo, la del día de hoy, ¡ay! ándale, es tipo como, como un bofetón, se llama El Rayo. Y en el rayo es como cuando, justo eso, te llega algo inesperado. Tú ibas muy bien por la vida y algo te pasó que te movió el tapete. A mí me ha pasado mucho y puedo inclusive decirles en qué año se me movió el tapete. tras. Pero en la vida me dio un trancazo, que fue 2018. En el 2018 me llegó el rayo y además... Cómo nos quejamos, evidentemente, por esta, este tipo de cosas y este tipo de rayos que nos parten, pero Osho, en especial, habla de que hay que aprender de los rayos, que evidentemente cuando te llega es porque la vida te está cambiando de lugar, te quiere decir no es aquí, es acá, y a veces nos cuesta muchísimo trabajo eh, entenderlo, pero cuando pasa el rayo, cuando pasa ese momento tan fuerte... Por fin comprendemos por qué pasó. ¿Quieres decir algo, Igre, de lo que les platico de la carta?
2: Sí, justo eh, me llama la atención que digas... O sea, como que tengas claro qué año te partió el rayo. Hijo, nosotros vivimos en tormenta. <risa> A veces es como... Ahora sí que uno ya no sabe lo duro, sino lo tupido. Es rayo, pero otro rayo, pero otro más, pero otro más, pero otro más. Y digo, ok, espérame tantito, dame chance de levantarme. Pero aún así, eh, sí podría decirles que eh, aunque no es agradable cuando te sientes, eh, cuando estás así removido, partido, eh, sientes que la tierra se está moviendo en tus pies, ¿no? o me movieron el tapete, yo le llamo también el sartenazo en la cara, no cuando te dejas de sentir seguro, cuando tratas de, de, de aferrarte a lo que puedas, son todas esas circunstancias que son muy desagradables, a veces son incluso muy dolorosas, pero lo que te están haciendo es una una cálida invitación para que te muevas. Eh, yo creo que muchas veces estamos aferrados a cierto tipo de vida, de personas, de trabajos, creyendo que eso es como lo mejor que podemos tener. Y muchas veces eh, este tipo de rayos lo que vienen a mostrarte es que eso que creías que era una buena vida no lo era. Eh, te muestran lo que es importante, te muestran eh, lo lo que es valioso, incluso a veces hasta tus dones y talentos que estaban escondidos ahí varios eh, varios metros bajo tierra, eh, llega el rayo, te parte y de pronto, ¡ah, mira! Tenía esto, ¡ah, caray, mira! Es este otro. Entonces, eh, yo creo que esa es la invitación de esta carta, que nos demos cuenta que cuando surjamos de las ruinas vamos a surgir más fuertes, más completos y precisamente para eso para eso es la tormenta.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, y la imagen es súper sorprendente porque, fíjate, es de entrada los colores, rojo de fondo, pero arriba varios rayos luminosos. Y es una persona, o es la figura o el contorno de una persona que está eh, como en posición zen, como en posición de flor de loto, uh -huh pero que le están surgiendo fuegos de diferentes partes del cuerpo, del plexo solar, un poco más en el pecho, y de esos fuegos caen otras personas como si estuvieran saltando de algún edificio en llamas, que eres tú mismo, ¿no? <ríe> Básicamente eres tú diciendo, ¡Jerónimo! <ríe> Exacto. Y entonces, bueno, lo que dice ocho sobre esta imagen es, sí, pero de fondo tiene que haber una persona... O una imagen de ti mismo tomando tranquilidad, viendo, digamos, en perspectiva que al final de esos fuegos, cuando se apaguen esos fuegos, finalmente habrás avanzado. Y fíjate que esa parte me da mucha curiosidad porque hay varias cartas de Osho que hablan de eso, de cómo avanzas después de que pasa el, ¡ah, la revolución, el sartenazo, como dices tú. Uh -huh. Si no lo vives, no lo avanzas, no evolucionas, que de eso habla mucho la filosofía de Osho.
2: Justo ayer estaba leyendo un libro en donde tiene una propuesta que me pareció súper interesante y por eso se las quiero compartir, porque esos momentos en donde te parte el rayo, eh, muchas veces creemos que es algo que no queríamos que sucediera. ¿no? Pero yo no quería que pasara tal cosa. Pero si jugamos al juego de borrar, nos damos cuenta de que es algo que sí valió la pena. ¿Qué pasa si te digo que tienes la oportunidad de borrar ese evento completo? Pero también tendrías que borrar todo el aprendizaje, todo lo que cambiaste de camino, o sea, todo lo que sucedió después. Ahí es donde llegarías al punto de decir, no, pues no, la verdad sí me lo quedo, ¿no? Porque al final, entre más fuerte es el trancazo, pues sí, más grandes son después los regalos. Y sé que cuando estás pasando por esos momentos es de, no, yo no quiero que esto pase, yo no quiero que esto suceda. Pues sí, evidentemente a nadie nos gusta. Todos quisiéramos que la vida fuera fácil, sencilla, que estuviéramos llena de cosas lindas, que la gente fuera un amor. Pero pues la vida no es así. <ríe> y al final, si queremos ser así personas es. más completas, más maduras y sobre todo más conscientes, pues tenemos que pasar por los rayos que a veces nos parten.
1: Totalmente. No sé si tuviste la película de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, que es esta película de Jim Carrey con Kate Winslet. Es la primera película que hace Jim Carrey donde no hace comedia. Uh -huh. Si no la han visto, bueno, es una película de principios de los 2000 y justamente habla de cómo eh, un doctor les puede quitar el recuerdo para que ya no sientan dolor. Uh -huh. Y entonces él va, perdón, voy a spoilear un poco, pero tiene que ver... Eh, él va a que le quiten el recuerdo que vivió de las cosas que vivió que, con esa mujer, con Kate Whistler. Y la olvida de tal manera, ya no se acuerda ni de lo bueno ni de lo malo, que la vuelve a conocer y se vuelve a enamorar. ¡Dú! Claro, pero es muy doloroso porque vuelve a caer en las mismas cosas que el destino le pone y que finalmente es él y que tiene que vivir y que por algo le sirven sus recuerdos
2: para aprender de eso. Claro, de hecho me causa eh, mucha gracia porque eh, Osho con esta carta hace referencia de Matsu. Eh, que fue un gran maestro zen y que empleaba un método que era directo para conseguir el despertar de, de, lo, de sus seguidores o de sus alumnos, ¿no? Eh, lo que pasa es que sus métodos eran como un poco violentos porque sí, sí lo hacía de, de, de formas como un poco abruptas. Yo no estoy como tan de acuerdo con eso, pero me imagino que lo que quiere decir es que a veces necesitamos un buen jalón de orejas... O, por ejemplo, narra, eh, me metí a ver rayo. la historia, exacto, me metí a ver la historia de Matsu y, y dicen que eh, sus alumnos eh, fueron, o sea, como que es un maestro que logró que muchos de sus alumnos se iluminaran y que en alguna ocasión llegó un alumno y le dijo, oye, ¿me podrías decir cuál es el último mensaje de la doctrina de Buda? Y entonces Matsu le dijo, sí, claro que sí, nada más que para que te lo cuente te tienes que poner de rodillas en el piso. Entonces ahí va el, el alumno muy serio, ¿no? Se pone de rodillas y va a Matsu y le da una patada en el trasero <risa> y entonces el alumno se empieza a atacar de risa y jajajajaja, ja, 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 ¿no? Y entonces eh, le preguntan años después eh, que, cuál fue la diferencia que encontró después de, de haber trabajado con Matsu y él dice que no ha podido parar de reírse desde entonces. Y sí, muchas veces lo que necesitamos es una patada en el trasero para darnos cuenta que ahí no es, porque a veces sí somos renecios, ¿no? Totalmente.
1: Pero además... Esa intención que tenemos siempre de borrarnos lo lo que lo malo que pasó, ¿no? evidentemente hay cosas muy malas y muy extremas que por supuesto necesitamos más que borrar, entender ¿no? y superar. No, no quitarlas de nuestra mente, porque finalmente eso, nos dejan una lección. Así es que bueno, ahí está el rayo y diferentes fuegos que seguramente hemos vivido en diferentes tiempos, como dices tú, ya, por favor, pido esquina. Pero bueno, pues supongo que después de eso, cuando se apagan los fuegos, habremos aprendido. ¿Te digo algo? Lo que hemos aprendido a también mí, es irnos a más, corte. ¿eh? Nada
2: más quisiera decir algo, eh, sí. porque en mi caso en particular sí podría decir que fueron muchos años de tormenta, pero todos y cada uno de los días me siento enormemente agradecida por porque esa tormenta me trajo aquí. Y en este lugar soy inmensamente Ajá. feliz. Y el poder estar con ustedes todas las mañanas eh, se ha vuelto no solamente un motor en mi vida, sino es eh, un lugar en donde donde me siento plena, donde eh, me encanta lo que hago, donde el poder compartir con ustedes todos los contenidos a través de todos los especialistas que tenemos, poder estar con Tamara, con Janine, con Celeste, con Itzel, con Mario, con Emiliano, todo el equipo de Ingrid y Tamara, la verdad es que eh, ha sido increíble. Entonces puedo decirles que a veces las tormentas. Eh, valen mucho la pena, después de la tormenta el aire se aclara y al final uno nunca va a ser la misma persona después de la tormenta porque justo de eso se trataba así es que
1: Así es, de eso es, se trata la evolución precisamente, el avanzar, el ir al siguiente nivel como Mario Bros. Exacto, así <risa> es así que es. si están ustedes pasando por
2: una tormenta, solamente quiero que sepan que los entiendo, si los está partiendo un rayo, eh, quiero que sepan que, eh, que no están solos, que todas las almas que, que hemos eso también pasará. luchado, exacto, estamos unidas y, y podemos entender y sobre todo podemos saber a un nivel, eh, yo creo que es como muy profundo del amor, que que las cosas a veces suceden por algo y que hay que seguir adelante. Así es que si estás en este momento así, yo te invito a que sigas adelante. Todo pasará, la tormenta cesará y llegará el momento en donde se abra el sol y donde el, el cielo se vuelva hermoso y ese momento está cerca, ya lo veas.
1: Y además, aquí estamos mientras, contigo, esperándote, uh -huh. contigo, eh, sanándote, contigo, acompañándote sobre todo. Miren, yo decía hace rato y también aprendimos a ir a corte, pero no, la verdad no aprendemos, somos muy y nos seguimos y nos seguimos. Ya aquí en producción se están volviendo verdes, así es que vamos a ir a un corte, regresamos. No olviden, por supuesto, conectarse con nosotros a través de las redes sociales, estamos en Ingrid Tamara MBS. Regresamos.
3: y la vida se vuelve bonita No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo Si la vida se llena de risa, se llena de bueno Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier
2: sumidero Y grita que la vida es bonita
0: <risa> Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra. En 102.5. Ingrid Itamarra. En 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva. Con Paco Ánimas.
2: Y sí, ya está aquí el buen Paco Animas, que nos tiene todos los detalles de los deportes de este fin de semana. Estuvo buena la cosa, ¿eh? Rompiendo récords como locos. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo estás? buen día. ¿Tuvo
1: buena.
4: Bueno, es que Tamara está dolida. <risa> está dolida en la NFL, es más, vamos bueno, a brincar ya somos
1: clientes, ya, empecemos con eso, sí, los Pero jefes de clientazos. Kansas nos dieron una patiza como siempre
4: clientazos, hombre, ni las manitas metieron como se dijera ¿no? en, en el argot, fíjate que eh, termina por ser una victoria aplastante 43-16 de los jefes a, la, a los broncos en la NFL de los resultados más abultados junto al de los bucaneros de Tampa Bay que ¡Au! le pegan a los Raiders 45-20 ¡Oh! en este encuentro en el que se hace notar de una manera increíble Tom Brady al, al grado de convertirse en la actual campaña en el hombre con más pases de touchdown que, que existe. Entonces, eh, Tom Brady, mientras él está muy bien, los Patriotas de Nueva Inglaterra, 33-6. No,
3: bueno.
4: Así que lo Casi extrañarán. No van. ¿Lo extrañarán? Yo creo que yo creo que bastante no se ha
1: recuperado, porque honestamente Newton es muy bueno
4: Sí, no, la verdad es que es, es muy bueno, pero tristemente no se ha recuperado Y entonces a, a, a existe hasta cierto punto esa, esa desventaja Por otra parte, también mencionarles sí. que eh, Washington también aplastó a los Cowboys veinticinco tres, entonces son de los resultados más, ¡Oh! más destacados, veinticinco tres y Washington te mete 25 la verdad es que es porque andas muy mal en el tema de los Cowboys.
3: <ríe> esto ríe? esto es lo más
4: destac, lo más destacado de la NFL, ojalá y los broncos de Tamara levanten para la siguiente semana y que pueda, Ay, podamos hablar no de, Llevamos de un 15 Llevamos
2: corebacks y no se hace uno.
4: No, no, pasan <ríe> y pasan como desfile de modas,
2: ¿eh? Oye, Tamara, te voy a decir lo mismo que le digo ya a mis sé. hijos cuando vemos que el Barça pierde y pierde y pierde, porque que y sí también contra el Real Madrid fue horrible, yo les digo, pues ya cambiemos de equipo. Qué necesidad de irle a uno que siempre pierde, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que, fíjate, el bueno, Barcelona... Pero que... es que
2: también de eso
1: se trata la lealtad, ¿no? O sea, Exacto. Como que es... Para no villamelonear, como dicen por ahí, si andar chapulineando de uno a otro, pues, ¿de qué se trata?
4: Sí, mejor así, ¿no? Mejor aguantar y cuando vengan las maduras, las buenas, pues ya estar ahí con la camiseta Eso. bien puesta, ¿Será? ¿no? Sí, por cierto, el, el Clásico contra el Real Madrid, el Barcelona pierde tres goles a uno, el Madrid levanta en la Liga con este resultado, como lo ha venido haciendo en los torneos con Zidane, que llega mal a los Clásicos, pero termina por empatarlos o ganarlos, uh -huh. a ayer, el, día, el fin de semana pasa lo mismo, hoy se esperan noticias en el Barcelona, ...muy posiblemente Bartomeu presente ya por fin su renuncia como directivo del Barça... ...Bendito Dios... ...parece que se iría con toda su gente hoy estaría ya eh, a punto de darse esta situación, lo estaremos platicando en los próximos días. De ahí nos vamos a la serie mundial porque los mexicanos han dado de qué hablar con los Dodgers el sábado, la gente sí. molestísima porque sacaron a Urias en un momento clave de partido y le costó la derrota mm. a los Dodgers contra las rayas de Tampa Bay, se empataba la serie el sábado, ayer domingo parecía que se le complicaban otra vez las cosas a los Dodgers, pero dentro de las dos últimas entradas aparece González, el otro mexicano, para hacer una blanqueada increíble al equipo de las rayas de Tampa Bay, gana 4-2 Dodgers y ahora eh, se espera que pueda darse el título de los Dodgers el día de mañana martes, hoy no hay béisbol, hoy descansan, mañana se puede definir la serie si gana Dodgers o veamos si logra empatar nuevamente la serie tampa que así se han dado las cosas veamos si lo, lo logra hacer por lo pronto dejaron muy buena muy buena eh, pues muy buena impresión los mexicanos en este fin de semana uh -huh. apareciendo de buena forma con los Dodgers y hablando de mexicanos pues nos vamos al fútbol donde eh, jornada 15 del campeonato mexicano ya está por cerrarse el torneo las chivas rayadas del Guadalajara pierden en casa ante el Cruz Azul dos goles a cero anotaciones del Cabecita Rodríguez quien actualmente es el líder de goleo el América le gana de último minuto al Atlas de Guadalajara Tigres empata con FC Juárez, Rayados de Monterrey le pega al Mazatlán, Santos vence al San Luis, en los resultados más destacados de la jornada, el equipo de Toluca también logra el triunfo ante los Cholos de Tijuana, que no levantan con Pablo Guede, es lo que más llamó la atención del fin de semana en el fútbol mexicano. Y bueno, ya para cerrar con la información deportiva, mencionarles que en la Fórmula 1 aparece un hombre récord del día de ayer, queda escrito con oro las letras de la fecha del 25 de octubre, porque es el día en el que Luis Hamilton rompió el récord de eh, Michael Schumacher al dejar atrás las 91 victorias del de, de alemán para llevarse 92 triunfos en la historia de la Fórmula 1 con eh, Luis Hamilton que sin duda decía ayer en la declaración eh, me siento que no me la creo, si yo lo hubiera soñado creo que no hubiera sido tan bueno como lo ha logrado hacer y decía Ingrid fuera del aire Tamara que sus hijos dicen ya no vemos la Fórmula uh -huh. 1 porque ya sabemos quién la va a ganar
2: Sí, triste, ¿no? Ay, así aunque, de plano Aunque pues sí.
4: el que llamó la atención porque fue Checo Pérez Que salió en el, en el, en el lugar 5 uh -huh. Le pegan en la primera vuelta Y después se logra levantar Y se mete muchas posiciones adelante Después de quedar en el último Cuando el golpe en la primera vuelta uh -huh. Y con esto demuestra y levanta la mano Para irse al equipo de los toros rojos por no decir Red Bull. ¿Eh?
2: <risa> Empecé yo, toros rojos, toros rojos, a caray, a caray ese equipo cuál será que, que, que se
4: habla fuerte de que podría llegar a esta escudería el mexicano y que sería como que un repunte en su carrera. Sería
2: lo máximo, ¿no?
4: Pero, pero, pues yo creo que con la actuación que dio ayer sí levanta la mano fuerte en decir aquí estoy y con un coche mejor puedo puedo todavía de regalar mejores alegrías. ¿eh? Pero les
2: van a cambiar las reglas, van a ver lo que yo Ay. les digo.
4: Bueno, viene, se habla mucho de, de esa situación que podría emparejarse la cosa con el tema de los motores, veamos en qué termina eh, esta novela de la Fórmula 1 que siempre es un tema, ¿No? Que si tú tienes más lana, que le puedes meter un mejor motor, y que entonces ahí ya no hay eh, competencia leal, en fin, veamos en qué en qué depara este asunto. Chicas, pues es lo que tenemos en la información deportiva el fin de semana cargadito, pero lo dijimos rápido para que ustedes <risa> nada más lo tengan bien apuntadito lo que se les había pasado y ya lo tengan aquí conectadas. Cargadito pero bonito. Es uh -huh. correcto. Así Eso.
2: Es. Mucho récord. Me encanta gracias, que rompan récord. Gracias.
4: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encontramos para seguir platicando del mundo deportivo. Por supuesto, en esta semana que también se viene gran actividad y sabremos el la próxima vez que nos escuchemos quién ganó la serie mundial.
2: Perfecto. Y checa esto porque te va a encantar, mi querido Paco. A ver. Porque a sí. todos ustedes, amigos, ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión. Entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Air Tiga XL7 es para ustedes. Uff, no, me parece perfecto. Tiene unos eh.
1: interiores, Paco, tan amplios que te van a dejar boquiabierto. Es un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa. Y sus increíbles faros con luces LED para mejorar tu visibilidad. ¿Sabes? De maravilla. Conectividad con tu smartphone, aire acondicionado para todos los acompañantes y todo lo que necesites para salir de viaje.
2: no Hombre, yo sé lo que les digo, amigos. Vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki más cercana y conozcan la nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión Suzuki Way of Life. Sí, sí. <ríe> Me encanta, ¿verdad? Así, pero... ¿Qué tal? Yo me quedé calladita esperando a sí, Tamara y vi a Tamara Yo muy también, sonriente dije. y dije, ok, está bien, se Yo quedó impresionada. Oye, ¿sabes qué? Estoy
1: leyendo además de todo Las respuestas del público En arroba Ingrid Tamara MBS Sobre nuestra pregunta ¿Qué tanto es tantito? Allá no le preguntamos a Paco Él cuando usa esa frase de ¿Qué tanto es tantito? ¿Para qué la usa? ¿Para qué Pero la bueno, usas? definitivamente Aquí
4: ando todavía, ¿eh? A sí, a ver, ¿Qué a ver, Paco Es que no te veo Cuando, cuando, me, cuando me echo una, unas chelas Y digo, ah,
2: pues, ¿qué tanto es
4: tantito, no? Ay. <risa> Nada más sábado y domingo <risa> Pues sí <risa>
2: Ahora, los mexicanos somos muy de diminutivos y siempre decimos así de eh, 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 espérame tantito y pueden ser tres años no eh, claro o cada fin de semanita no exacto
3: <risa> en
1: fin gracias chicas eh, gracias Paco gracias a ti Paco eh, va a en corto entonces eh, dice nada más mono -rock. Hola, hola, ¿qué tanto es tantito cuando empiezo a besar a alguna chica y me pongo más romanticón?
2: Mm. Georgina dice, cuando no? estamos a dieta, pero sí comemos el pastel. No, pues sí.
1: ¿Qué tanto es tantito, hombre? Cuando te vas a despertar a una, pero dices, bueno, cinco minutos más, porque ¿qué tanto es tantita eh? Unos minutitos aquí en la cama y me quedo. Y luego, cuando te das cuenta, ya, media hora. Ok, Gracias.
2: <risa> Están muy divertidos sus comentarios Se los agradecemos muchísimo Recuerden que nos pueden escribir en arroba Ingrid Tamara MBS, Ahí los vamos a estar leyendo Vamos un corte, pero regresamos con la conexión
0: Andy.
1: Un clásico y la conexión retro. Ustedes están escuchando You're the one that I want. El 16 de junio de 1978 se estrena Gris, vaselina, del director Randall Kleiser, protagonizada por John Travolta, por Olivia Newton-John. En la década de los 80, el musical se hizo en nuestro país, primero con Tim Biriche. Ustedes acordarán o muchos de ustedes lo recordarán así. Uh -huh. <ríe> y bueno, pues esta canción es uno de los sencillos más vendidos de la historia, habiendo vendido más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, con estimaciones de más de 15 millones de copias vendidas en total. Pero quiero que sepan algo de esta canción, que yo no sé si tú lo sabías, pero si lo recuerdan la escena, uh -huh. Olivia Newton-John sale vestida de negro, se supone que es cuando Sandy ya se reveló, cuando Sandy dejó Deci dejó de ser niña y ñoña y dijo, ahora vas a ver de dónde salen más correas, o como dice, de qué cuero <ríe> salen más correas, ¿no? <ríe> Bueno, trae unos
2: pantalones negros como de Charol, ¿tú te acuerdas de eso Ingrid? Por supuesto, de hecho, hace algunos ayeres yo hacía un programa que se llamaba Sexos en Guerra, en donde a veces hacíamos como musicales y así, y en alguna ocasión yo fui Olivia, y tenía la opción de usar el vestidito este, eh, que es cuando ella era fresa, que es el vestidito color pastel, hacían poncito Y yo les dije, ay, no, si voy a hacer Olivia, yo hago Olivia en charolada. ¿sí? ¿Qué chiste tiene?
1: Bueno, pues te voy a contar. Me tocó la gran oportunidad de entrevistarla a ella como en 2017, por ahí. Uh -huh. Y me contó que ese pantalón se lo cosieron puesto para que le quedara ¡Ah! así
2: pegadísimo.
1: Sí. ¿Cómo ves? Sí, pero pegado a la piel
2: Híjole, la verdad es que en algunas ocasiones Pues sí, hemos tenido que hacer eso de coserte el vestido Cuando se truena en plena boda, ¿no? Y, y pues vas al baño y te lo coses atrás Es que luego esos cierres invisibles Híjole, más que invisibles son imposibles Y se truenan a lugares Pero que te tengan que y coser el pantalón A mí lo que me daría miedo es que me vayan a picar, ¿no? Porque está tan untado pero se le veía espectacular. Imagínate. ¿Cómo olvidar? Pues ya se lo hubieran ese ¿Pintado? Momento? Pues pues lo dirás de broma. No se lo hubieran
1: ¿Pintado con spray?
2: Pues últimamente sí hay como unas cosas que pintan los cuerpos y sí parece que traen ropa. Es algo así de wow, es en serio cómo, ¿Cómo lo hicieron. Tín, tín, tín? Pero el problema es que eh, sí, iba a estar sí. un poco complicado que se lo pintaran. La verdad es que sí se veía divino. Esta eh, película, <ríe> obra de teatro, yo creo que ha sido de las más versionadas en el mundo, ¿no? Eh, aquí en México sí la han protagonizado, primero Timbiriche, evidentemente, pero después hubo una versión, otra versión, otra versión. Yo creo que Julisa <ríe> es de lo que vivió toda su vida, ¿no? Compró los derechos
1: para hoy y para siempre. <ríe>
2: Exacto, pero la verdad es que es una obra muy divertida, eh, a mí me gustó mucho y si no han tenido oportunidad de ver la película, que es la que se estrenó en 1978, tienen que verla porque John Travolta es una cosa de... Lo amo y lo adoro, porque no es que sea el más galán del mundo, pero sí tiene una actitud. Ahí te das cuenta que la actitud es todo en la vida, ¿no? Y John Travolta lo tiene sin lugar a dudas. Sí. Así es que este día por eso le quisimos dedicar esta conexión a Grease, con esta canción de You're the one that I want, que además cuando la vi dije, ay, ¿esa canción cuál será? Y empezó Emiliano, you're the one that I want. Y ah, claro, es esa. <risa> Como que yo tenía más en la mente, summer lover y esas cosas,
1: Ajá, exacto. ¿Pero qué más pasó en 1978? Cuéntanos.
2: Ah, pues bueno, resulta que la serie, como la novela escrita de Bert Hirschfeld, la de Dallas, yo me acuerdo que mis papás la veían, eh, que contaba las turbulentas relaciones de los Ewing, una familia multimillonaria que además era poderosa y muy influyente en el estado de Texas, teniendo como escenario principal el negocio de petróleo de la empresa familiar Ewing Oil. Así es,
1: estaba desarrollada a lo largo de 357 episodios. Imagínate cómo duraba esa serie, uf, la vida. Cada episodio de 45 minutos... Un episodio hubo de 70 minutos, ¿no? Ouch. ¡Qué onda! Y dos te telefilmes de 90 minutos y otro de 135 minutos. No, 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 la gente estaba picadísima con Dallas.
2: No, hombre, ahora los capítulos que nos ponen en la serie a veces duran 20 minutos. Es como, ¿es en serio tan cortito? <risa> Esta serie fue creada por David Jacobs y emitida entre el 2 de abril de 1978 y el 3 de mayo de 1991. Imagínense, duró un buen 13 años en la cadena CBS. Fue realmente una serie bien padre. Me acuerdo que eh, los escenarios, los paisajes estaban increíbles.
1: Sí, estaba increíble. Oye, pero además, ¿qué más pasó? La Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Argentina, la décima primera, entre el primero y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica por primera vez desde 1962 y Argentina se impuso a los Países Bajos. Fíjate cómo todavía estado buenísima esa final. Y bueno, uh -huh. la mascota de ese mundial fue Gauchito, Mundialito. Ay, el Gaucho. Y bueno, la pelota oficial sufrió un un cambio revolucionario con la aparición de la Adidas Tango.
2: Ándale. Y hablando de mascotas, el 19 de junio en 49 periódicos de Estados Unidos se publicó la primera tira de Garfield. Eh, a lo largo de todos esos años esta historieta se burla de los dueños de mascotas y de su relación con los animales domésticos retratando a la mascota como el verdadero amo de la casa Y cualquier parecido con Yo la realidad también muchos de Es pura coincidencia En la casa el rey <risa> se llama Jagger <risa> Punto, no hay más que decir, es el más querido, el más apapachado, el más besuqueado. ¿Tú tienes mascota? Y de eso, por supuesto que habla la serie, bueno, la historieta, no la serie, la historieta
1: de, de Garfield, porque Odie, que es el perro, sí, también es como todo bueno, todo lindo y todo así, y Garfield es como el típico gato que no pela a nadie, que es frívolo, típico entre comillas, obviamente, es un estereotipo, pero, pero es este flojonazo, se la pasa nada más comiendo y aprovechándose precisamente del cariñoso perro de Odi, ¿no? La verdad es que es muy buena historieta, eh, a mí sí me gustaba mucho más en historieta que después que la hicieron en caricatura en la televisión, como que ahí siento que perdió un poco, sin embargo, los personajes estaban realmente bien dibujados pero, nacimientos de 1978 ¿Quién nació?
2: Ah, pues no son tan incómodos, la verdad <risa> el 5 de enero de 1978 nació el talentosísimo Jay de la Cueva. Él es el cantante y compositor de la banda Moderato. A mí me encanta Moderato. ¿Te gusta Moderato?
1: Ay, A mí también. Ah, y Jay, sobre todo, me cae súper bien. Me parece que es un súper talento que tenemos porque igual toca cualquier instrumento que canta, ¡oh! que canta, ah, que canta, ah, o sea, todos los géneros. este Ahora ve con la cumbia también que bien le fue este con los Ángeles, los Ángeles Azules cuando lo invitaron. Ya creo que lo invitan a cada rato porque de verdad que lo hace bastante bien. Oye, y no sé
2: si has intentado cantar sus canciones en, en karaoke. No manches, es dificilísimo. Se supone que a nosotros las mujeres las canciones de los hombres nos quedan cómodas. No, no, cal cómodas, ni que... Oh, se va a China y yo, oh, no está bien, mejor cantó otra.
3: <ríe> bueno,
2: pero también 2 de febrero, Bárbara Mori nace actriz uruguayo-mexicana. Híjole, es tan bonita y tan talentosa. La verdad, es ay, una sí. es una linda. Luego, el 7 de febrero, eh, nació, ay, este este sí no se ve tan joven, <ríe> Ashton Kutcher. Eh, este actor que o estuvo casado menos con Demi Moore verlo así. ¿Eh? O por lo menos no queremos verlo tan joven. Eh, sí, ¿verdad? Es que si no, sería Cougar y no me gusta eso. <risa> pero sí, no, como que pensé que, que él y yo sí éramos de la edad, fíjate. Bueno, y, pero unos añitos de diferencia. Y sabes qué? También pensé que sí éramos de la edad. En el 15 de abril nació Luis Fancy. ¡Fancy! Ta, tan! Cantante despacito. y compositor puertorriqueño. que Que bien le pegó su despacito, ¿eh? ¡Qué bárbaro! O sea...
1: Estaba leyendo hace poquito que se nombró esa como la canción latina de la década, o una cosa así ya espectacular, ¿no? Una cosa inimaginable.
2: ¿Sabes algo? Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a la India. Eh, había sido así como el sueño de toda mi vida. Y de pronto estaba en un lugar y había un músico callejero con un instrumento de la India, no sabría decirles cómo se llamaba, y que me empezó a tocar despacito. Y yo, ¿es en serio? que ¿Hasta acá? Así... Tar, tar, tar. Sí... Sí, luego les voy a, a publicar sí, sí, yo tengo este una video. Amiga
1: también que estuvo viviendo en China eh, y pasaba historias donde ella estaba como en un antro, en una disco y ella es venezolana y decía escuchen, escuchen y era despacito pero cantada en chino.
2: ¿Y por qué hacemos así la voz además? Porque no sabemos hablar chino, evidentemente. Pero les voy a publicar no, al ratito en mi red. el guachu
1: guachu. Eh, es como, la hacemos como nasal, ¿no? <ríe>
2: pues, pues es que es la, la forma en la que nosotros lo escuchamos. Es
1: nuestra propia si interpretación. Te dijeran, está cantada en francés, ¿cómo le, cómo le harías? Oh, oh, cultural, claro, esa
2: Que es bien difícil eso de... Oh, la verdad es que, o sea... No. Claro, el e el U, el e, oh, eh, eh, todas eh, las eh, vocales. Yo creo que el español es de los idiomas más fáciles. Porque ahora que estoy estudiando inglés
1: porque, porque yo lo sé hablar desde los dos años
2: <risa> Bien <O> sea, facilito <risa> no, no, no es por eso O sea, me doy cuenta que en otros idiomas Hay muchas formas de pronunciar Las vocales, por ejemplo O las las consonantes En español, la A es A, ah, punto Hay colores. una A, en inglés hay como cuatro o cinco Ya ni me acuerdo Soy una sí, gran sí, estudiante sí. Pero en el francés está peor Porque ahí se colocan en diferentes partes No solamente se pronuncian diferente En fin, somos... totalmente. De acuerdo. Se me fuiste, pero somos afortunados de idiomas, que hablamos español, es que, que el nuestro nuestro es el más fácil. Es muy fácil Exacto. Oigan, sí. <risa> nos vamos a ir a un corte, pero híjole, tenemos un programa espectacular. Ahí viene Eugenia León. Estamos de manteles largos con sus dos nominaciones al Grammy Latino. Y por supuesto que también viene Edelmira Cárdenas, porque es Hot Monday. Vamos y regresamos.
5: Ajá.
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamarra. En MBS. 102.5. Ingrid Itamarra. En MBS. 102.5. Continuamos.
3: baña el alma quiero llorar traigo sentir
2: Una de las voces más hermosas de nuestro país, que el día de hoy estamos muy felices y muy contentas no solamente de recibirla, sino que también estamos contentas por su reciente nominación a Latin Grammy eh, 2020 en dos categorías, Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Álbum de Música Norteña. ¡Bienvenida, Eugenia León! Muchas gracias, Bienvenida. gracias por el
3: espacio. Eh, pues aquí muy contenta con la nominación y sobre todo compartirlo con ustedes y con su auditorio.
2: Eugenia, eh, estuve tratando de encontrar información al respecto, pero ¿es la primera vez que estás nominada o ya ha habido otras ocasiones?
3: En 2016 recibí el premio a la excelencia uh -huh. que cada año la Academia de los Latin Grammys eh, da a, a distintas figuras de la música de américa latina uh -huh. por su carrera no entonces en 2016 tuve el honor de recibir ese premio y ahora eh, pues sí por doble por doble categoría guau
1: wow. hola eugenia te habla tamara
3: Hola.
1: Oye, yo sé que uno hace su trabajo porque le gusta, porque es para lo que nació, porque eh, encuentra ahí la satisfacción de darle al público y no hace el trabajo para recibir premios, pero siempre cuando te dicen que te premia, sobre todo, eh, digamos, la academia en esta ocasión, pues es, es algo especial, es como ponerte una estrellita en la frente y decir. Todo lo que hicimos valió la pena. ¿Qué significa realmente para ti estar nominada al Latin Grammy?
3: Significa mucho. Yo creo que sería una falsa modestia decir que los premios no nos importan. Entonces, ¿para qué te apuntas, no? ¿Para qué propones tu claro. producción? Para que la consideren en las eliminatorias o en las posibles nominaciones. Entonces estaríamos hablando de un doble discurso. Nos gusta porque sabemos que la gente que nos quiere, que nos sigue, aplaude esas cosas. Esa es como la, la, haces feliz a la gente que te quiere. El que recibas un premio, además del, del, del gusto personal, tú sabes que la gente que, que te sigue eh, recibe de muy buen grado. Una nominación, un premio, una mención, alguna consideración a lo que ha sido tu carrera, ¿no? Y eso me da gusto porque sé que mi gente está contenta.
2: Por supuesto que sí, todos estamos contentos porque además todos siempre queremos que eh, todos los sí. premios se los lleven los mexicanos. Y, claro. y justo eh, me llama mucho la atención porque eh, a pesar de que tienes 34 discos como solista, tienes bueno una cantidad enorme de colaboraciones y ahora justo estás en las nominaciones, por ejemplo, eh, de Música Ranchera y eh, María Chicón, Aida Cuevas, Alejandro Fernández, eh, María Chisol de México de José Hernández y Cristian Nodal. Y en la categoría de eh, norteña estás junto con eh, Biushek, eh, la abuela Irma Silva, Calibre 50, los Cardenales de Nuevo León y los Tigres del Norte. ¿Has tenido en alguna ocasión colaboraciones con alguno de los que ahora son tus contrincantes?
3: Sí, bueno, no son mis contrincantes para <risas> nada. ¿no? Es una forma porque de se, decirlo. Porque se ponen las producciones y en las producciones es todo un equipo el que colabora. ...para que ese álbum llegue a buen puerto... ...además del talento de quien... Uh -huh. ...de quien pone su nombre y su vida, ¿no? Este, Pero sí he tenido el gusto de cantar con Aida Cuevas... Eh, ...pues es una cantante a la que admiro mucho... Eh, ...está el, el mariachi Sol de Los Ángeles también... ...a quienes conozco y sé de su gran calidad... En algún evento en Bellas Artes eh, participé en un concierto de Alejandro Fernández hace ya varios años. Eh, bueno, en fin, eh, han sido pasos de la vida con, con Airita sí tengo más, más relación, porque nos hemos visto más seguido por, bueno, antes de la pandemia, cuando un concierto en el que ella pudo estar que se llama eh, Chabela y sus Mujeres, algo así, uh -huh. en donde nos invitan a varias cantantes a hacerle homenaje a doña Chabela Vargas. Y en esa ocasión ella ha podido y nos hemos visto en la Basílica de Guadalupe. Ella sabe que la admiro, sabe que la quiero, este, que la respeto mucho eh, y que todos los participantes que están ahí no están ahí de por chulos, ¿no? Son, son gente que tiene largas carreras, eh, unos más, otros menos, unos más famosos que otros, unos más vendedores, eh, digamos que en esta gama tan diversa de lo que es el mundo de la música, la industria de la música, la industria de la música y el espectáculo, pues hay, hay de todo para todos, y lo que uno que tiene que aplaudir es el esfuerzo de cada uno de ellos para llegar a donde está eh, Yo creo que lo que dices cualquiera que gane Que reciba esos Grammys eh, en noviembre próximo Está ganando México porque México tiene que seguir teniendo Buenas categorías, categorías nutridas Y más eh, todavía porque nuestra música es muy diversa
1: Eugenia, a lo largo de tu carrera, ¿qué consideras que son los ingredientes o son aquellas cosas que no pueden faltar en tus discos porque, eh, porque consideras que eso tiene tu sello? ¿Qué cosas cuidas mucho para realizar un disco?
3: Fíjate que para mí son muy importantes las historias.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast
4: o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti Solo para ti, solo para ti. Himalaya Descarga gratis la app
3: eh, Si yo no tengo algo que contar siento como que está muy aburrido por eso yo no podría hacer <risa> este. por ejemplo una baladista así de, de la época de los ochentas en donde repite, repite, repite las frases como 50 mil veces y yo soy muy inquieta y me aburro. Lo mismo con los géneros, necesito ir conociendo otros territorios, otros mares, es como cuando empiezas a leer y te, te aficionas a las historias de aventuras o eso, y, y es muy apasionante cuando pasas de una historia a otra, y aunque duren tres minutos, la misma intensidad te, te, te causa. Eh, yo con las canciones, bueno, he berreado, he llorado Ay, tremendo y no, no, contigo. no tanto de tristeza, <risas> sino de emoción, cuando algo a mí me conmueve, soy muy llorona, ¿no? Entonces, este, yo creo que nuestra música tiene que seguir evolucionando, no debe olvidar de dónde viene. Tiene que seguir honrando a los maestros, a los maestros de allá, los grandototes, las vacas sagradas, y también tener esa frescura y ese atrevimiento de hacer sus propias canciones regionales. Yo creo que es un, es un buen momento para compositoras y compositores.
2: Me gusta porque tú eres de las cantantes que siempre he estado comprometida con lo que te gusta, con lo que sientes, con lo que te mueve y eso lo transmites porque eh, hay cantantes que tienen muy buena técnica vocal pero lo que tú logras hacer con quienes escuchamos tus canciones no, no es algo fácil, no es algo sencillo, realmente logras transmitirnos todas esas emociones con las que tú te conectas cuando estás cantando y eso es algo que realmente agradecemos muchísimo. Eh, Eugenia, ahora que eh, están un poco de moda eh, los conciertos online, ¿tienes planes de poder compartir con el público eh, algo que, que sea vía streaming o algo ya en, en persona, en algún concierto?
3: Mira, el, a lo largo del año tuve algunos contratados por empresas de delegación, por ejemplo la alcaldía Miguel Hidalgo el sí. TEC de Monterrey en fin, pero como que se vino esta expectativa de que de que esperábamos todos la, la, las nuestras presentaciones, nuestros conciertos presenciales, uh -huh. ¿no? Y esperábamos que la pandemia, pues, fuera bajando su curva. Pero con el cambio de la temperatura, que ya volvemos, ahora si sí entramos de otoño, otoño, invierno, pues se va a poner muy difícil, porque ahora se va a revolver una cosa con otra. Entonces, este, pues todo lo que sean planes de ahorita de hacer, más bien, primero que terminemos con todo el tema de los Grammys, que esto, esta, estos nerviositos que traemos todos finalmente se terminen, eh, seguir apoyando el disco de A los Cuatro Vientos para que cumpla su ciclo también. Y ya estoy empezando a hacer mis primeros apuntes para una nueva producción, eso sí ya. Ya ya empezamos eh, Obviamente no vamos a platicar de eso Pero pero yo sí ya Digo, ya acabé yo O sea, que la gente vaya escuchando Lo que nosotros hicimos hace meses Y mientras Como esto lleva su tiempo Vamos haciendo El, el primero scouting De canciones, de por dónde Qué queremos Este Yo hago un de listas Corrijo, tacho Busco, me duele la cabeza A veces así ya como que me Harto y luego Le vuelvo a hacer porque me fascina Hacer discos <risa>
1: Pues es lo tuyo. Y bueno, no cabe duda que estamos seguras de que te va a ir muy bien el próximo 19 de noviembre en la entrega de Latin Grammy. Desde ahora te deseamos todo el éxito y te abrazamos. Y por supuesto queremos saber de tu nuevo proyecto próximamente, así es que te estaremos buscando nuevamente. Eugenia, te Será mandamos un, un abrazo. un placer
3: compartir con ustedes y con el público. Lo que vaya sucediendo porque no deja de ser apasionante uh -huh. La ceremonia de los Latin Grammys Llegan grandes sí. artistas siempre se, se pulen para hacer un gran espectáculo, yo creo que lo vamos a disfrutar ahora en esta nueva modalidad, creo que la vamos a pasar muy bien.
2: Seguramente sí será, Eugenia, te mandamos un abrazo enorme y gracias por compartir tan buenas noticias con nosotras.
3: Muchas gracias, muchos besos. Eh, igualmente, bye.
2: Oigan, bye. Eh, me encanta cuando eh, el programa está lleno de mujeres poderosas, de mujeres talentosas, mm. y justo me encanta porque el día de hoy, Humanos de Planeta está dedicado a una oh. mujer fuera de serie. Vamos a ir un corte, pero regresamos. Totalmente. Este es Ingrid y Tamara.
3: que brinden por mí <risa> <risa> Unos de tristeza, otros de alegría Pero todos juntos porque ya me fui Cuando esté tendida que se oiga la
0: es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños de otro planeta. Con Tamara Vargas.
1: Hoy en Humanos de Otro Planeta efectivamente vamos a hablar de una mujer que es protagonista de esta época. Es una chica que apenas tiene 23 años. Sin embargo, desde que tenía 11 años ya se daba a notar por sus pensamientos, por sus ideas, porque siempre quiso libertad para las niñas y para su educación. Estoy hablando de Malala Yousafzai. Ella nacida el 12 de julio, Ingrid, como tú. ¡Ah! Esto cae de cumpleaños pero de 1997. Mm. <risa> bueno, ella nació en el distrito de Swat al noreste de Pakistán, en una familia musulmana, hija de Turkpekay y Saudín Yusafzai, con dos hermanos. Pero ella, como les platico, desde muy pequeña siempre mostró mucho interés por aprender, porque además su padre es poeta y maestro, y tiene una, una red de establecimientos escolares, es decir, tiene varias escuelas. Ella cuenta a su papá que desde muy pequeña les pedía que si se podía quedar, por favor, después de que sus hermanos se durmieran, uh -huh. se podía quedar a platicar con sus papás sobre política. Este, más nochecito, ya cuando los, los niños más chicos se durmieran, por favor, ¿podemos platicar de lo que está sucediendo en la política? A ella le interesaba mucho y, por supuesto, la dejaban y platicaban con ella. Pero fíjate que Malala comenzó en septiembre de 2008 a hablar de los derechos de educación en un club de prensa local y ella siempre exponía que cómo se atrevían los talibanes a quitar su derecho básico a la educación, porque evidentemente los talibanes justamente privaron a las niñas de la educación, inclusive hicieron volar escuelas donde asistían niñas eh, para que no tomaran las clases y los privaron, por supuesto, de muchas cosas más, de la televisión, de la música, eh, las mujeres no podían hacer eh, las compras ni del mandado ni de nada, no podían salir, en fin. Eh, a finales del 2008, la página web de la BBC crea un blog donde pretendían que una persona desde adentro de, de, del SWAT donde vivía Malala, les escribiera de manera anónima cómo se estaba viviendo con todo este eh, sistema de los talibanes, porque sabían pues, pocas cosas, pero nadie podía entrar, nadie podía saber realmente lo que estaba pasando. Y al principio una alumna del padre de Malala era la que se había ofrecido eh, a escribir, esta alumna tenía cuatro años más que Malala, sin embargo, eh, al final se arrepintió, te, le dio miedo, no era fácil decir, sí, yo voy a, a lanzar a escribir todo lo que está sucediendo, todas las, las represiones que estamos viviendo eh, en el lugar donde vivo y pues ahora sí que, que todos mis dioses me salven y me cuiden porque si me descubren, pues me van a matar. Entonces ella empezó a escribir y se arrepintió. Sin embargo, la BBC seguía buscando quién podía eh, ayudarlos a, a tener este blog y finalmente, platicando con el padre de Malala, le dicen, bueno, tu hija, a tu hija le gusta escribir, tu hija este, pues, este, es parte de esta comunidad y también lo está viviendo, tú crees que ella quiera, y Malala dijo, yo, yo lo escribo, y además con un seudónimo, no tienen por qué saber que soy yo, y entonces ella escribía desde el 2008 para este blog de la BBC. Eh, les explico, o les reitero, no se sabía ciencia cierta cómo se vivía en ese lugar y ella empezó a hablar de eso. Se prohibió la educación a niñas desde el 2003 hasta el 2009. Y pasando el tiempo, en 2012, el 9 de octubre, para irnos directamente, eh, uh -huh. porque de Malala se puede hablar mucho, pero para irnos directamente a lo que sucedió con Malala, el 9 de octubre de 2012... Eh, justo cuando ella tenía 15 años en Mingora, fue víctima de un atentado llevado a cabo por un grupo terrorista justamente vinculado a los talibanes. Ella acababa de abordar el vehículo que servía como autobús escolar cuando un hombre se sube y pregunta directamente por Malala, grita que quién es Malala y le disparan tres le, le dan tres balazos directamente Uno eh, le cae a la parte izquierda de la frente Y le atraviesa el cuello Por lo cual en ese momento Malala tuvo que eh, Obviamente la llevaron al hospital Y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente El portavoz del grupo terrorista Cuando supo que Malala se estaba recuperando Afirmó en un comunicado Que intentaría nuevamente matarla mm. ¿Te imaginas eso? Bueno, por supuesto, eh, Malala estaba en el hospital, la estaban cuidando mucho precisamente porque temían que se la, que le hicieran algo peor, que entre eso, raptarla, llevársela para, para terminar con su vida. Sin embargo, cuando sucede todo esto, en Inglaterra, eh, digamos que le ofrecen trasladarla para operarla. Este atentado suscitó la, la cadena internacional, Malala recibió el apoyo de muchísima gente, vamos, que mucha gente alrededor del mundo se entera de esto, y Barack Obama, bueno, desde personalidades del mundo de la política como personalidades del mundo del espectáculo, estaban hablando de, de esto, eh, les repito, en Inglaterra le hacen un espacio, o bueno, no es que le hagan un espacio, la, la llevan, digamos, cuando ella estaba fuera de peligro, a hacerle una operación, ella fue trasladada al hospital Reina Isabel de Birmingham en Reino Unido para que siguiera su recuperación y fue sometida a una cirugía reconstructiva también le pusieron eh, un aparato coclear ¿sabes? Para, porque uh -huh. ella había perdido el oído también por este disparo y esto pasó el 9 de octubre de 2012 y ella sale del hospital hasta el 4 de enero del 2013 y sale para hablar en la ONU y para seguir diciendo que ella no va a moverse de eso, no mueve el dedo del renglón, que ella quiere educación y equidad para las niñas de su país.
2: Se me hace nudo en la garganta de escuchar su historia, a pesar de que ya la conocía, eh, porque no solamente estamos hablando de un ser humano, no estamos solamente hablando de una mujer, sino de una niña de 15 años que ya tenía que pasar por algo tan duro y tan fuerte como eso. Eh, buscando los derechos no solamente de ella, sino de todas las niñas que estaban viviendo bajo este tipo de represión. Y justo el escuchar su historia me pone a pensar eh, que nosotros podemos imaginar que en ese tipo de países suceden ese tipo de cosas que son sumamente violentas, pero hasta qué punto no las mujeres y las niñas de todo el mundo eh, tenemos eh, cierto tipo de situaciones en las cuales eh, tenemos que estar luchando por nuestros derechos, por el simple hecho de ser mujeres.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, evidentemente ella, apoyada por sus padres, por su familia, eh, sigue en la lucha, eh, es muy importante cada discurso que da. Ella al principio decía que ella no se consideraba eh, feminista, esto lo decía en 2013. Después de que en 2014 Emma Watson... Conocida por todos como Hermione Granger que en, uh -huh. en la película de Harry Potter. Trabaja mucho. Sube y da un gran discurso. Ya después hablaremos de Emma. Eh,
2: Estaría es, padre tenerla en Humanos de otro planeta porque también es sí. un humano de otro. O sea, sí es impresionante el trabajo que hace, que no hace, solamente ¿tú? como actriz, sino lo que está haciendo como activista. Eh, sí también es de las que, que dices, wow, qué chava tan Totalmente. inteligente y tan generosa y, y tan, tan increíble. Sí.
1: Bueno, pues justo después de que Emma Watson sube a la, a la tribuna de, lo, de la ONU, eh, da un discurso además muy conmovedor, Malala sube y dice, yo no me consideraba feminista, ahora lo soy, si esto es lo que significa, si esto que dice Emma es, por supuesto que lo soy y seguiré defendiendo a las mujeres de este planeta eh, para que tengan eh, derechos para que sean justos con ellas. Eh, por ejemplo, en mayo de 2014 participa en la campaña para la liberación de las jóvenes nigerianas secuestradas cuando estudiaban y la secuestró un grupo islámico eh, que rechazan justamente eh, la educación a, la mujer, a las mujeres. Defensora del Derecho Universal de las Niñas de la Educación, por supuesto, ha recibido una cantidad de premios impresionante. En 2011, inclusive, eh, recibe el Premio Nacional por la Paz por su defensa de la educación a las niñas, esto en Pakistán. En 2013, el Premio Simón de Beauvoir en Francia. En 2013, el Premio UNICEF de España. En 2013 también el Premio de la Paz Internacional en Gran Bretaña. Ese mismo año, el Premio Embajador de Conciencia por Amnistía Internacional. Ese mismo año también el Premio Infantil de la Paz en Holanda. En ese mismo año también recibe el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación del de Consejo Nacional por, para Prevenir la Discriminación, esto en nuestro país, en México. Y en 2014, a los 17 años, siendo la persona más joven en recibir, de entrada en estar nominada al Premio Nobel, lo recibe el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de las mujeres y pues, eh, defender su derecho a la educación. Y bueno, como eso, por supuesto, Malala sigue, es muy importante que sepamos que ella sigue siendo activista, por supuesto, y ella sigue defendiendo estos derechos y que si ustedes quisieran eh, leer su biografía, tiene dos libros eh, muy, muy interesantes, uno que se llama Yo soy Malala, de 2013, y Malala, mi historia, que se publicó en 2015. Sin embargo, hay un libro que es para niños que se llama El lápiz mágico de Malala, donde de una manera muy especial, con fotos reales además de su infancia, de dónde ella vivía, de, de, inclusive de los, del autobús donde ella fue baleada, pero de una manera muy eh, delicada, le platican a los niños toda la historia de Malala, pero a través de un lápiz mágico, ¿por qué? Porque Malala empieza a contar que ella desde muy niña escribía todos sus deseos y todas sus, eh, toda la ilusión que tenía de que su país saliera adelante y que las mujeres justamente tuvieran eh, el derecho a estudiar y, y ella cuenta cómo ese lápiz se volvió mágico, porque todo lo que escribía se volvió realidad. De verdad, es un libro muy, muy, muy lindo para los niños, se llama El Lápiz Mágico de Malala y lo pueden localizar fácilmente porque es una... Eh, edición reciente, básicamente desde 2017, así es que bueno, pues ahí está.
2: Suena Malala, muy bien como eh, de hecho, de uno de los libros de Balala ya lo tengo en la cola tengo varios libros por leer, pero me parece que, que lo voy a saltar. Ay, me muy faltaban... eso Ingrid, dije, no, quítatelo de ahí No <risa> Es que lo puse para verme más alta, ¿no? Ahí?
1: ¿Qué mala eres?
2: No, o sea, como que tengo mi orden. ¿En la fila? En la fila Exacto <risa> ¡Tamara! ¡Qué mala! Pero eh, yo creo que lo voy a saltar unos, unos pasos sí. porque eh, tengo realmente ganas de conocer su historia. De hecho, hay ahora una serie en Netflix donde hay entrevistas de David Letterman, que es uno de los grandes entrevistadores de Estados Unidos. Hay un capítulo que es de Malala. Ayer lo iba a ver, pero, híjole, se me atravesó George Clooney y... y entonces, Ops, bueno, ¿Qué, uno, uno puede decir que no. Ops, se me atravesó y Robert Downey Jr., eh, pero les digo claro, la verdad... Bueno. Mejor vean el de Malala, porque no, no, no van a tener una buena impresión de este par de guapos. Pero bueno, el punto es que yo creo que es bien importante que a nuestros hijos, niños y niñas, les mostremos este tipo de historias para que crezcan con, con la idea de que hay, eh, sobre la igualdad entre los seres humanos. No por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser hombres, sino que simplemente todos los seres humanos merecemos respeto, merecemos un buen trato y merecemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y justo en una cultura como la de México, que al final es una cultura machista y eso lo sabemos y no, es, no es algo nuevo decirlo. Es bien importante que desde chicos se den cuenta de que no tenemos que eh, hacer las cosas de acuerdo a nuestra cultura, así podemos ir de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien y tener mayor conciencia al respecto.
1: Por supuesto, y además Malala es totalmente un ejemplo de cómo estas nuevas generaciones, esta generación que está muy preocupada precisamente por la equidad, pero además
2: ¿Se me fue? ¿Se me fue? ¿Se me fuiste, Tamara? Ay, es una pena. Pero sí, eh, yo creo que la historia de Malala es una historia que vale la pena, que todos conozcamos, que nuestros niños conozcan, y no es una historia que está pasando al otro del lado del mundo. Es algo que sucede con otros seres humanos y con otras mujeres, y por eso empatizar y conocer sobre lo que hay mujeres que son capaces de hacer como ella vale mucho la pena. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBC.
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Continuamos
2: Fire. <risa> estamos con todo y estamos muy contentos Porque estamos recibiendo ser? muchos mensajes Recuerden que nos pueden escribir en arroba Ingrid Tamara mbs. La pregunta del día es ¿Qué tanto es tantito? Y aquí Mirna Ávila nos da un punto de vista En su muy humilde opinión que me parece interesante Porque dice Si piensas así, justificas todo Y entonces nada está mal Por ejemplo, si solo salgo hoy con un casado No pasa nada, mañana ya no lo veo Y resulta que te enamoras Ok, vamos, vamos a poner el punto <ríe> en perspectiva. Ese no es tantito. Salir sí. con un casado no sí. es tantito. Salir con un casado es, es cosa es grande. Tantote. Exacto, es tantote y es algo que, el por mano. supuesto, que no solamente no se recomienda, sino es algo que no se debe de hacer. Porque eh, estás metiéndote en camisa de once varas, diríamos en México. Así es que el, yo tengo como un dicho Dice que he con mis colechua. amigas a veces. dabaste cuento que decimos que un hombre casado... No es hombre, es niña. O sea, no te metas ahí. Fin. Así, no hay manera. No te puede gustar. Uy, no, no, hay no habrá
1: otras que digan, pues también. Oh, que la consigo, ¿ves? Ay, te, te digo. Bueno, dice Miquita, híjole, pues yo le he aplicado... Cuando estoy echando una tortita, ya se imaginan la magnitud. Y ya después de la primera mordida, digo, pues, ¿qué tanto es tantito? Buen día a todos, especial a Tamara y a Ingrid. Gracias, Viquita. Pues, ¿ves? ahí la gula, la gula de qué tanto es tantito.
2: Y ahí te sigues. Aquí dice dos cervezas. Dos cervezas sí, sí podría ser considerado en tantito, ¿no? Eso dice sí, Francisco sí. González. Sí. sí. dos cervezas es tantito. Yo, la verdad, dice, los viernes me tomo una michelada con France, una cerveza. Oh, ¡Nyomi, nyomi! ñomi, qué rico! ¿Nomás más los fines de semana? Sí, solo los viernes. Es como mi símbolo de ya empezó el fin de semana y me tomo una michelada con una cerveza. ¡Uy, soy bien rebelde! ¿eh?
3: Bueno.
1: Dice Estelita, por lo regular frase nos sirve para disculpar un error, pero siento que no
2: debe ser. Eh, no, no. Es que a veces sí, el tantito se vuelve un tantote, ¿no? O sea... Por ejemplo, a mí me pasa que le doy... Eh le, le voy agarrando, por ejemplo, al pan de muerto o al pastel. Entonces, no me sirvo la rebanada porque no no quiero comer, pero empiezo con una micro sí, rebanadita, sí. otra micro rebanadita, otra micro rebanadita, y cuando me Doy cuenta, ya me lo eché. Y ese que tanto estantito se volvió. Eso, eso,
1: eso, el pan de muerto, qué buen ejemplo acabas de poner. Entre eso y la rosca de reyes, Dios, ¿qué voy a hacer? No, 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 qué tanto estantito, y ahí vas royéndole como si fueras ratón,
2: así de otro poquito, otro poquito, otro poquito. y ahí estás. No, hombre, y con la rosca de reyes te juro que a veces digo bueno nada más voy a probar la de tal lugar bueno solo voy a probar probar allá les mientes, confieso con todos
1: los dientes así soy yo
2: el sábado sí le entré al arroz al pan de muerto Así, de rebanadita, y le fui ganando, 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 ganando. Híjole, cuando me dio cuenta, les juro que me dolió el estómago. O sea, me empecé a sentir muy mal de que me había comido demasiado pan de muerto. Y apliqué el típico, no lo vuelvo a hacer. Ay, Ajá. <risa>
1: Ya sé, mira Chelsea Porque hay otras personas que sabes con qué lo tienen Y así Chelsea nos lo está diciendo Ajá. Con las salsas picantes, con el picor Dice, mm. cuando le echo salsa a mis tacos No puedo, digo, ¿y qué tanto es tantito? Y le pongo más y más y más Sí, yo conozco también gente así Que si ya no es con salsa picantisísima Ya no se comen nada O no le sabe igual la comida O sea, como que ya perdió
2: Pero es que yo siento que cuando pica mucho Le quita todo el sabor a la comida Y solo sabe a chile, ¿no? no pero hay gente que así, ¿no? Que, que si no es con mucho, mucho picante, ya no, no la arma. Sí, sí, sí conozco. Yo, la verdad, soy mala para el chile. ¿Tú eres buena para el chile?
1: Ay, no, no, no. Soy, ya casi que la salsa catsup me
3: pica.
2: <risa> <risa> casi. Yo solo aguanto el chile del Miguelito. Pero bueno. Ese sí le pongo mucho. Ahí también digo, ah, dale, qué tanto es tantito! ¡Ay, riquísimo! <risa> <risa> Oigan, muchas gracias por sus mensajes, la verdad es que nos están divirtiendo mucho Y justo eh, hablando de cosas ricas, el fin de semana estaba con Emiliano, estábamos por pedir de comer Y de veras, no saben qué a gusto es darnos cuenta que ya no tenemos que pedir los dos del mismo lugar ya podemos pedir de diferentes lados porque uh -huh. llegó Uber Pass a todo México, que es la única membresía con descuentos en viajes y pedidos de comida. Por ejemplo, Uber Pass te da 10% de descuento en 60 viajes de UberX y Uber VIP al mes. Pero además, esto es lo que me encanta, entrega sin costo de envío con la aplicación de Uber Eats en 25 pedidos al mes.
1: Uy, qué cosa, pero ¿sabes qué? Promociones de Uber Eats exclusivas, soporte prioritario con los mejores agentes, y lo mejor, si ya no quieres seguir pagando tu membresía, pues no se te va a hacer ningún sobrecargo, aunque dudo, honestamente, no creo que alguien quiera dejar estos beneficios tan
2: fácilmente, ¿no? Por supuesto que no, porque con Uber Pass viaja más, pide más y gasta menos, eso es lo que todos queremos. Ándele pues, así me mero. Eso, eso, eso. Exacto. Oigan, ya estamos listas para. Bueno, vamos el a ir a un corte
1: nuevamente. Sí, 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 sí. Recordarles nada más que cualquier pregunta para Edelmira en arroba con nosotras primero. También lo pueden hacer, Ingrid Tamara MBS. Y regresamos con ella para que nos diga qué va a haber en nuestra sección de sexualidad, ¿no?
2: Hot Monday. Regresamos.
3: ¡Auch! <risa>
0: Es momento de una pausa, Ingridita mala en MBS ciento dos en MBS ciento continuamos. Sexualidad. Placer. No culposa.
2: Me gusta esta canción, que como se podrían imaginar, eh, los dos que la interpretan son pareja. <risa>
5: sí.
2: No solo imaginar, lo sentimos. Exacto. Y justo qué buena forma de comenzar con nuestro Hot Monday, porque ya está Edelmira Cárdenas con nosotras. ¿Cómo estás, Edelmira?
5: Ay, como la canción, Ay, sí, empezando
1: la semana para ustedes y el público querido. <risa> ¿Qué Edelmira? tema vamos a tratar hoy, Edelmira? Porque yo ya tengo Ay, pluma y cuaderno.
5: Y, pluma y cuaderno, me parece sensacional porque es un tema que me han pedido muchísimo, que tiene que ver con esta falta de deseo sexual. Eh, um, oh. En la mayoría de las personas siempre decimos, no bueno... Eh, es que antes era una llamar diente, antes era un fogón encendido, y ahora pues estoy más apagado que una tormenta este, en pleno eh, invierno o situación este, tropical. Entonces, ¿a dónde se ve el deseo y por qué se ve el deseo sexual? Y tiene mucho que ver también con aquellos que tienen como ese deseo de vida, ese deseo por... Eh, aventurarse, a descubrir y aprender más. Lamentablemente no aceptamos que algo está sucediendo porque en nuestra vida estamos inmersos más en preocupaciones, mortificaciones de economía, los hijos, el negocio, etcétera, etcétera, y nos olvidamos totalmente qué pasa con nosotros, qué es lo que realmente deseamos, queremos y deseamos disfrutar, sobre todo. Entonces, Muchos dicen, es que ya tengo muchos años de casados, otros dicen, es que no tengo pareja, otros dicen, es que acabo de parir, otros, estoy pasando por la menopausia. Nos vamos llenando realmente de justificaciones y pocos en realidad nos envalentonamos por saber e intentar cambiar las
2: cosas. Edel, mira en el caso de eh, las personas que tienen pareja, eh, evidentemente cuando empiezas una relación Bueno, al principio todos son fuegos artificiales No todo es el deseo, está todo lo que da Conforme van pasando los años La relación se va transformando Pero cuando empieza por alguna de las partes Allá no haber un deseo por la otra persona ¿Eso podría estar mostrando algún problema en la pareja? ¿O es un asunto personal?
5: Mira, es que la gran mayoría Involucramos el amor con la pasión Y son dos cosas totalmente diferentes Que cuando se dan... Obviamente son fuegos artificiales, pero casi todo mundo, al menos eso lo vemos en consulta, llegan y diciendo: es que porque mi pareja no me besa, es que por mí, cuando en realidad.
1: Este, que a lo mejor cambien los gustos, se puede, como que te aburres de una misma estrategia, de un mismo juego, y que entonces digas, ah, sí, sí quiero, pero pues igual y lo mismo, lo mismo no, ¿qué pasa?
2: Ese es el caso de algunas personas que no desean a su pareja, pero sí están deseando a otras personas. Pero, eh, ¿qué podrías darle de consejo a las personas que sienten que ya perdieron el deseo en general?
1: laureles y honestamente estamos ahí como diciendo, esperando que el otro haga y haga y haga y nosotros no nos ponemos la pila, entonces es este asunto de empezar nosotros o tener la iniciativa, por supuesto que se agradece también, que nuestra pareja nos lo va a agradecer, como te agradecemos a ti que hayas estado este lunes en nuestro Hot Monday y te esperamos el próximo, por supuesto, más que con pluma y con cuaderno, ya listas para para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Dónde te <risa> encontramos, en Y aparte
2: enorme, Delmira. Muchas gracias. Gracias, Evel. Y a ustedes Connecters, nos encantó que estuvieran con nosotros. Les mandamos también muchos besos y muchos abrazos y nos vemos mañana. Gracias. Bye, bye. Bueno, bye. Lindo día.